0: Tatort Pflege. Hier kommt unser Werbepartner Novahil. Die Novahil Lern-App für Pflegeazubis von Pflegekräften entwickelt. Erweitert euer Fachwissen bequem und kontinuierlich. Hochwertige Lerninhalte, medizinische und pflegerische Updates, praxisnah Fallstudien, individuelle Anpassungen, interaktive Methoden und Fortschrittsverfolgung. Egal ob am Ausbildungsbeginn für die Examsvorbereitung oder als Nachschlagewerk für examinierte Pflegefachkräfte oder Pflegeassistentinnen, Heal unterstützt euch optimal mit passgenauem Wissen für die bestmögliche Vorbereitung auf Klausuren, Praxiseinsätze und eine bestmögliche PatientInnenversorgung. Werbung Ende. Juden Tag zusammen. Herzlich willkommen. Und natürlich sitzt mein Gegenüber Annette Friedrich, die Vernunft, die Vernunft, Medizinpädagogin und Altenpflegerin. Hallo!
1: Hallo, herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Mir gegenüber meine Intuition, meine Kreativität, Liane Fischer, äh Krankenpflegerin bzw. Gesundheits- und Krankenpflegerin nach der neuen Berufsbezeichnung. Oh, aber. Eigentlich Medizinpädagogin. Wir treffen uns hier heute im Herbst, deshalb ist meine Stimme auch schon so herrlich erkältet. Äh, Viren und Bakterien fleuchten umher und ich kann Liane auch schon den Hint geben. So ein bisschen dreht sich das Thema heute auch darum, über Viren, Bakterien, Erreger. Und ich musste, na das wäre schon zu viel. Nee, nee, das reicht erstmal.
0: Ich musste, ich musste, na wenn du so erkältet warst, hast du einen Test gemacht? Na was für einen Test denn? Na keinen Schwangerschaftstest. <lacht>
1: Naja, vor ein paar Jahren haben wir noch nicht über irgendwelche Tests gesprochen.
0: Naja, also wenn wir fragen, ob du den Test gemacht hast, müsste jetzt eigentlich jeder äh,
1: wissen, welchen Test wir meinen, aber den Corona-Test. Ganz genau, richtig. Weil Covid, den Covid-Test, den gibt es ja erst seit drei Jahren. Und vor drei Jahren hätten wir uns gegenseitig nicht gefragt, wenn ich dir erzählt hätte, ich bin erkältet, hast du einen Test gemacht? Und ja, ich habe sogar schon drei Tests gemacht und alle sind negativ. Also es ist kein Covid, sondern wirklich nur eine Erkältung. Und damit hast du auch die Folge heute schon geknackt. Es geht jetzt nicht speziell um Covid und das Virus und wo kommt das her und so weiter und so fort, sondern wir machen so eine kleine Retrospektive.
0: Ja, aber gucken wir auch ein bisschen so was aktuell so in die Zukunft? Warum jetzt dieser Herbst so anders ist so ein bisschen? Machen wir das auch oder willst du nur in in die Vergangenheit gucken.
1: Also, ich persönlich gucke erstmal nur in die Vergangenheit und dafür habe ich uns auch Verstärkung heute geholt. Uh. Beziehungsweise, wir beide haben uns die ja geholt. Wir tun ja immer hier so. <lacht> also immer, immer hey. Wir mal den Oscar dafür. Genau, wir beide haben uns Verstärkung dafür ins Boot. Wir haben gut. schon Oscar. Ist, Ja, ist richtig. Noch, aber <lacht> noch, kein, noch kein Academy Award. Um das ganze retro zu betrachten und vor allem auch äh, mal weltweit zu gucken, wie das so abgelaufen ist in den letzten drei Jahren. Und wenn du willst, kannst du gerne für den Zukunftsteil Bereit bin? Ich bereit sein? Ich bin so ein bisschen auf dem Laufenden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die neuesten News gehört habe. Aber ich habe mich jetzt mit der Vergangenheit eher auseinandergesetzt.
0: Na dann mache ich ganz intuitiv einfach meinen Job und stell mal oder leite mal über zu unserem Gast. Ja, Gästin. Gästin, genau, ganz korrekt. Sabine Torgler, schönen guten Tag. Guten Abend, vielen lieben Dank. Ich freue mich,
2: dass
1: du da bist
2: live aus und in England, genau vielen lieben Dank für die tolle Einladung ich freue mich ganz besonders mit euch heute Abend hier sprechen zu dürfen diskutieren zu dürfen und ja, bin gespannt auf
1: Tatort Pflege mega, aber wir sind gespannt auf dich,
0: genau ein bisschen mehr musst du dich schon vorstellen wir kennen dich ja, aber die Zuhörerinnen
1: nicht du kannst auch gerne sagen, woher wir uns kennen genau,
2: ja Woher kennen wir uns? Wir kennen uns aus Hamburg. Die Welt ist klein, aber doch irgendwie ganz groß. Wir haben uns im Februar kennengelernt, an, als ich in Hamburg war und meinen Sprachworkshop Englisch for Nurses gegeben habe. Ihr wart zwei Teilnehmerinnen. Darüber habe ich mich ganz besonders gefreut, dass Kolleginnen aus Berlin nach Hamburg fahren, um Englisch, Pflegefach Englisch, English von Nurses zu hören. Und ich kann mich daran noch sehr gut erinnern, dass wir in der Mittagspause, war ich natürlich super neugierig, hey, bleibt ihr noch in Hamburg? Und was macht ihr denn noch in Hamburg, wenn ihr in Hamburg seid? Oder nehmt ihr die nächsten ICE Richtung Berlin? Und ihr habt gesagt, nein, wir bleiben noch in Hamburg. Wir müssen noch Sticker kleben. <lacht> Und ich hatte gedacht, wie wieder? Sticker kleben? Was kleben die für Sticker? Äh? Habe ich hier was verpasst? Und dann habt ihr gesagt, wir sind Tatort Pflege. Und ich konnte mir nicht verkneifen, zu sagen, ihr seid Tatort Pflege. <lacht> ich folge euch seit Januar aus England, eurem wunderbaren Podcast. Dann wusste ich ja, dass ihr in Berlin seid. Und äh, wir haben uns ausgetauscht und wir haben uns gefreut, dass wir uns jetzt mal live dann in Hamburg über Berlin und über Südwesten Englands, Bristol, in dem ich hier jetzt sitze und arbeite und lebe, ähm, kennengelernt haben. Ja, wunderbar.
1: Ja, ich fand es auch total toll und auch Liane hatte so ihren ersten Fangirl-Moment, also davon erzählt sie immer gerne. Also wir beide hatten den, aber sie hat sich da sehr besonders drüber gefreut, daran erinnere ich mich auch noch. Das hat so den ganzen Tag geprägt und mhm. das war wirklich ein toller Workshop. Ähm, Shamila, how are you? Ne? Und äh, das war wirklich toll und ähm, also wir können auch die Workshops echt nur empfehlen, die gibt's auch ähm, online bei dir, auf der Seite, die du auch gerne nachher alles noch nennen kannst. Mhm. Und mein Herz schlägt ja so ein bisschen, also für das britische äh, Königreich und ähm, ich werde auf jeden Fall noch weiter daran arbeiten, mein Englisch zu verbessern. Ich lieb Eugel ja auch immer wieder mal über auf die Insel zu kommen und mal ein paar Krankenhäuser kennenzulernen und da mal rein zu sneaken, wie die arbeiten. Und deshalb mhm. bin ich umso erfreut, halt, dich heute hier zu haben. Thank you.
2: That's very kind, very kind. Na. You're welcome. Ja, wunderbar.
0: So, und wie bist du da gelandet in England?
2: Also, zu meiner Bio ähm, muss ich da nochmal ausholen, wieso ich nach England gekommen bin. Also, ich bin erstmal Krankenschwester. Das ist mein offizieller Titel. Ich bin noch Krankenschwester, so heiße ich, weil ich seit über fast naja, fast 30 Jahren in der Pflege tätig bin und komme ursprünglich aus Friesland, ja, ähm, geboren in Wilhelmshaven, aber mein Erwachsenenleben, sage ich immer, hat in Bremen angefangen, dort habe ich meine Ausbildung in der Krankenpflege absolviert, am Rotkreuz Krankenhaus in Bremen, jetzt mache ich noch ein bisschen Schleichwerbung für das RKK in Bremen. Bitte? Und, äh, habe dann aber als examinierte ähm, Krankenschwester Ende der 90er in Bremen, das war eine ganz wilde Zeit damals, ähm, internationales Pflegemanagement an der dortigen FH studiert. Das war ein internationaler Studiengang. Das war auch ein Diplom-Studiengang. Diesen Abschluss gibt es ja mittlerweile schon gar nicht mehr in Deutschland. Diplom. Ähm, und da war das eigentlich ziemlich klar, dass wir im ersten Hauptsemester ins Ausland mussten. Also man konnte jetzt nicht sagen, nein, ich gehe nicht ins Ausland. Das wusste man, bevor man sich für den Studiengang eingeschrieben hatte. Und ich hatte damals unglaubliche Chance gehabt und auch das Glück gehabt, mich für ein wunderschönes Land, für einen wunderschönen Kontinent zu begeistern oder auszusuchen. Und zwar bin ich nach Australien gegangen und habe dort ein Semester an der University of Sydney studiert und habe mir dort das australische Gesundheitssystem angeschaut. Und wie man so schön sagt, kam ich ein bisschen verstrahlt nach Hause, verstrahlt einmal berufstechnisch war ich ziemlich verstrahlt, weil ich doch gesehen habe, dass die australischen Kolleginnen und Kollegen auf einem sehr höherem Niveau, oder ja, höherem Niveau für mich damals, äh, gepflegt haben, Personalschlüssel, Akademisierung, hä, man, man studiert jetzt um Pflege? Krankenschwester zu werden. Aber warum das denn? Also das war so ein, im Englischen sagen wir eine Epiphany, so eine Eingebung, wow, Effekt. Aber verstrahlt auch, weil ich ja meine Liebe kennengelernt habe, meine Freundin, sie ist Engländerin. Und sie war damals in Australien Work and Travel. Und während der Zeit, als ich studiert habe, haben wir uns da kennengelernt. And the rest is history. Nein, ich kam nach einem Semester wieder, musste ich wieder nach Hause, sprich Bristol, äh Bremen habe zu Ende studiert, habe 2003 mein Diplom gemacht. Ich bin Diplom das ist mein akademischer Titel. Und äh, wir haben uns dann aber im Laufe der Zeit von 2001 bis 2003 darauf vorbereitet, ein gemeinsames Leben in England zu führen. In Bristol, das ist im Südwesten Englands. Und hier lebe ich jetzt diesem Jahr ganz toll, 20 Jahre sind das, Fühlt sich an wie gestern. Und ähm, ja, hier lebe
1: ich, hier liebe ich und hier
2: arbeite ich.
1: Oh, toll. Mm. Yeah. Also seit ich herausgefunden habe, dass ich zu 30 englische Wurzeln habe, so nach dem ja. DNA-Test e -DNA und so, mm. oh, ich, ich, ich merke, ich merke wirklich, es mm. zieht mich dahin. Also, ja. mm. Ist auch schön, schön. Ja, ja. Toll. Also wie meine kann's... Wurzeln
0: sind ja anders. Ich würde nach Italien gehen. Ja, so
2: auch schön. Sehen.
1: Mhm. Ah, schön, komme ich gerade ja, auf jeden auf. Fall. Mhm. Ähm, wie, ist okay, es denn? wie kamst du okay. zu der Idee, ähm, diesen English-Workshop auf die Beine zu stellen? Weil wir haben ja diesen Workshop besucht. Du hast ja auch da eine richtig coole Website und scheinst mhm. da ja auch richtig erfolgreich mit zu sein. Mhm. Wie kam es da denn dazu? Ja.
2: Eigentlich von der Biografie her wurde ich ja damals ausgebildet, während des Studiums ins Pflegemanagement zu gehen. Wir wurden damals vorbereitet, irgendwann mal als Pflegedirektorin oder Pflegedirektoren arbeiten zu können, aber Management letztendlich war ja so nie mein Ding. Gott sei Dank habe ich dann die Bildung entdeckt, aber das war auch nicht meine ist nicht auf meinem oder mein, meine es war ja nicht meine Idee, sondern die Idee damals noch von meinem alten Haus, RKK in Bremen, da hatte ich dann 2009, 2010, da hatte ich ja schon sieben Jahre, war ich da schon in England, natürlich als Registered Nurse hier gearbeitet oder arbeite ich auch immer noch, ähm, hatte natürlich auch schon eine gute Einsicht im englischen Gesundheitssystem und mein Englisch war auch schon ziemlich ja gut. Und Aber in der ganzen Zeit, in der ich jetzt auch in England lebe, habe ich doch noch immer so eine enge Verbindung, weil auch viele meiner Freunde arbeiten da auch noch im Haus und äh, da wurde ich damals vom RKK angesprochen, äh, so nach dem Motto die Kollegen wollen jetzt noch Englisch lernen, das kannst du ja machen und da habe ich gedacht, hä, nee, das kann ich doch gar nicht doch, das konnte ich dann und habe mir dann überlegt, wenn ich jetzt noch in Deutschland leben würde und da wird jetzt eine kommen und würde was auf Englisch unterrichten wollen, was würde ich denn gerne lernen wollen, also dann habe ich den ganz klassischen Pfad geschrieben ähm, Aufnahme, Grundpflege Diabetes, Respirationspflege, Prä- und Postoperative Chirurgie, Prä Pflege, genau, und die App Patientenentlassung. Ja, und dann habe ich dann 2010 das erste Mal meine Kolleginnen aus dem RKK im Englischen unterrichtet und da habe ich ganz viel Spaß gehabt und viel Freude, auch ohne Didaktik wir haben einfach, saßen wir da zusammen und haben eigentlich die deutsche Pflege zusammen auf Englisch übersetzt. Und ähm, ich hatte natürlich ein Handout geschrieben, klare Sache. Und das hat mir so viel Freude gemacht, dass ich gedacht habe, Mensch, wenn die Bremer Kollegen Lust haben, vielleicht haben ja die Hamburger Kollegen, liegen ja nebenan, Lust. Und da habe ich echt old school, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ja? Dina vier Blatt rausgeholt. Ja. Rübergefaxt. Ich hab's gefaxt.
1: <lacht> Geil. Ist das nicht der Hammer? Die, die ja, sollen wir noch das, das Wort Faxen erklären als Fingerwort?
2: Ja. <lacht> oh nein. Dina 4. Und das war die Albertin Akademie damals in Hamburg. Ja. Und die Albertin Akademie und ähm, das Albertin Krankenhaus damals ganz, ganz wichtig. Und zwar, da hat das Ehepaar Bobart, haben wir doch alle gelernt, die Bobart-Lager. Ja. Hm. Die haben da als Physiotherapeuten gearbeitet. So. Und, und wieso habe ich jetzt? Das darf man auch gar nicht erzählen, ne? Wieso habe ich die Albertine Akademie ausgesucht? Weil der Ach, Frau Brase? Nein. Eintrag im Telefonbuch.
1: Ah. Ah, okay. Gleich das erste. Hm.
2: Albertin. Ah und die haben gesagt, Mensch, Frau Talkler, da sowas brauchen wir auch und dann bin ich dann nach Hamburg geflogen für 380, habe da schön unterrichtet und dann habe ich gesagt, hm, vielleicht hat ja Berlin auch Lust und dann bin ich nach Berlin geflogen am Franziskus Krankenhaus bei euch habe ich unterrichtet und so kam 2010, 2011 ein Schneeball Effekt. Wir sind dann wir damals sind dann ganz schnell gewachsen, 2012 geschrieben, 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 die Hebammen kamen dann dazu. Und es ist ein wahnsinniger, ja, es ist wirklich im Speed geht es nach oben gegangen bis 2014, also innerhalb von dreieinhalb Jahren, waren damals schon 18 Kurse geschrieben, da war schon eigentlich die Pflege aufgedröselt von intensiv bis Mutfall bis onkologisch, bis alles. Und äh, weitere Professionen kamen hinzu. Die Hebammen kamen zu mit English for Midwives. Die Ärzte kamen zu mit Englisch for Doctors, Physiotherapeuten, Medical Assistants, Study Nurses und so weiter und so fort. Sodass wir dann uns auch als Firma registrieren lassen mussten. 2030, wow. dann wurden wir English for Nurses Limited. Und dann aus einer Ich bin, klar, auch jetzt hier so die Founderin, die Direktorin, aber hinter dem Netzwerk sind mittlerweile zehn Leute. Wow. Und ähm, bis Covid-19 eingetreten ist, also bis März 2020, waren wir dann mittlerweile dann die Flying Nurses. Wir sind überall umhergeflogen in sechs europäischen Ländern. Und dank Covid, das muss man, das ist das einzige Dankeschön, was ich irgendwie sagen kann, ähm, dass es das irgendwie auch eine Bremse da am Fliegen bei uns gemacht haben, weil wir dann ab 2021 auch das Online-Medium genutzt haben, dass wir Online-Unterrichten, aber auch noch Präsenzphasen geben. Aber das ist jetzt schon auch sehr abgespeckt. Sehr, 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 sehr viel wird auch online unterrichtet. Im Modulsystem, in Eintag-Workshops und auch, wie ich gerade sagte, in Präsenzphase.
0: Genau. Aber da gebe ich dir recht. Das ist auch das einzige Dankeschön, dass es die Digitalisierung mhm. und Online ja. nach vorne getrieben hat, wie sonst wahrscheinlich nicht passiert nee. wäre. Genau. Aber äh, vielleicht kannst du ja auch trotzdem ein bisschen aus deinem Nursing-Alltag erzählen. Mhm.
2: Ja, gerne. Neben meiner Dozententätigkeit und Netzwerken auf allen europäischen Kanälen, ähm, bin ich aber auch noch Registered Nurse, na? bin ich hier tätig, hier am Universitätsklinikum in Bristol. Ähm, Universitätsklinikum generell England, heißt groß, heißt richtig groß. Wie viele und, Stunden die Woche? Äh, äh, ha Stelle habe ich noch. Hm. Stelle arbeite ich und... Ähm, mein Bettenhaus hat, ich, bin, ich arbeite in der Trägerschaft mit fast 3000 Betten und ich bin im Haupthaus tätig. Da fahren wir 1500 Betten und wir haben einen Versorgungsauftrag bis runter nach Cornwall mhm. und also es ist eine Stadt in einer Stadt, das ist ein Universitätsklinikum.
1: Das würde ich mir so gerne anschauen und das ist ja auch das, was Karl Lauterbach inspiriert, ja. also der scheint sehr ähm, auf die britische Pflege abzufahren, nicht umsonst mhm. haben wir jetzt wieder bald demnächst die Health Community Nurse ne? ja. und eben ähm, auch dieses Versorgungs ähm, ja diese Versorgungsart, die auch Großbritannien hat. Mhm. Das will er ja bei uns auch machen und ähm, es wackeln ja auch schon einige Berliner Krankenhäuser Häuser, die es dann mhm. nicht mehr geben wird. Ne? Mhm. Mhm.
2: Ja. ja, ich kriege ja natürlich auch ein bisschen so mit meinem Fernglas gucke ich immer so rüber, was mhm. in Deutschland alles so macht. Ne? Und ähm, es ist ein, es ist ein, ja, es so ist das nationale Gesundheitssystem, aber auch aufgebaut mit diesen wahnsinnigen riesengroßen Polikliniken. Ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer kann man noch ähm, weiteres dazu sagen, dass man sich nochmal so ein Bild macht. Ähm, Unsere Notfallambulanz ist so groß, da können 18 Wagen mhm. gleichzeitig anfahren Mit sechs Schockräumen. Ich glaube, keine Uniklinik in Deutschland hat das. Mhm. Und unsere... Wir haben eine große Frauenklinik. Wir haben... In Bristol übrigens, Bristol ist genauso groß wie Bremen, halbe Million Einwohner, ist jetzt nicht so Berlin, drei, vier, fünf Millionen. Bristol alleine, die Frauenklinik, wir haben siebeneinhalbtausend Geburten pro Jahr. Wow. Das da weil ihr ein so riesen
0: Einzugsgebiet habt. Ja. Mhm. Genau, wir,
2: die größte Frauenklinik ist in ähm, Wolverhampton, das ist in Birmingham. Die haben 8.500 Geburten pro Jahr. Ja, ist auf
1: der, auf der gegenüberliegenden Seite, ne? Die, mhm. gucken, die gucken Richtung Frankreich und ihr mhm. guckt in der Richtung mehr. Mhm. Ja,
2: und ähm, auf alle Fälle ist, äh, ist es ein Geschehen auf einer 28-Betten-Station in der Frauenklinik. Das, das, das kommt für deutsche Verständnisse. 2.000 Geburten ist schon der absolute Kracher. Und wir fahren in einer halben Million-Stadt das Dreieinhalbfache.
1: Ja, es ist echt krass. Mhm. Ja. Was stellst du denn so für krasse Unterschiede fest? Also, du hast ja in Deutschland gearbeitet und jetzt auch in England. Was sind denn so die ersten Unterschiede, die du wahrnimmst? Kann ich, gibt nicht. Gut, finde ich toll. Ja. Also ich musste ja nicht, äh, ich musste ja nicht
2: noch ein kleines Examen machen oder ich musste damals keine Prüfung machen. Das hat sich jetzt aber auch geändert durch die, durch die Nursing Midwifery Council. Das ist ja unsere Pflegekammer. Wir sind ja mit den Hebammen in einer Kammer, das ist ja auch für uns natürlich sehr schön, weil wir natürlich auch stärker sind. Das ist auch was für deutsche Ohren eher ungewohnt. Pflege ist Pflege, Hebammenkunde, Hebammenwesen, Hebammenwissenschaft ist Hebammenwissenschaft eher separat. Ähm, kann ich, gibt's nicht. Ähm, ich kam nach England 2003 und natürlich konnte ich von meiner von meiner Ausbildung und von meinem, ich habe ja sechs Jahre als Examinierter auf Station gearbeitet, ähm, bin damals chirurgische Schwester gewesen, auch in England arbeite ich kolorektal chirurgisch bin ich äh, dort, ist, ist ja in meiner Station, ähm, dass ich gewisse Sachen lernen musste, wie zum Beispiel Ultraschall der Blase, um Restharnbestimmung zu machen, kannte ich ja nicht.
0: Macht so, mach man bei uns nicht, ist ärztliche Tätigkeit.
2: Ja, ne? Und ich so, hä? What's that? Und äh, kein Problem, wir schreiben dich ein, lernen. Braunüle legen, hm, kann ich auch nicht, mach nichts, kannst du lernen. Ach ähm, wechseln und das Management übernehmen ja nee, auch nicht. Mach nichts. Eingeschrieben. Und so ging das, so ging das. Zack, zack, zack. Na, eins nach dem anderen. Wir sind sehr, sehr, die britische Pflegekultur ist wirklich sehr, ganz, ganz, ganz eng an die amerikanische Pflegekultur. Das sind so unsere Königinnen und Könige, dass wir sagen, da kann Pflege hinkommen, da muss Pflege sein auf diesem Stand. Kann ich, Gibt's nicht. You can do everything.
0: Und die Australische ist aber, glaube ich, auch ähnlich, oder? Die ja, die Australische,
2: die alle alle Commonwealth-Staaten, mhm. darunter gehört ja Australien, Neuseeland. ich glaube, 52 Commonwealth-Staaten, Kanada ist ja auch drin, unterliegen eigentlich sozusagen oder folgen eigentlich schon fast so der britischen,
1: amerikanischen Pflegekultur. Mhm. Ja. Mhm. Ja. ja, neidisch. Ich bin da sehr neidisch drauf, tatsächlich. Ja. <lacht> Muss man meinen Bildungsurlaub neu berechnen, vielleicht? Yeah. Ja. <lacht> come over, come oh, over. Sehr schön. Liane mag ja unsere Hashtag-Fragen immer sehr gerne, ne? mm, Ja. Leg los. Ja. Ähm,
0: kannst du drei ähm, positive Hashtags für unseren Beruf da lassen? Mm. Vielfalt. Mm. Sehr schön.
2: Nie Langeweile. Mm. Professionell. Oh,
0: ja. Sehr toll. schön.
2: Und drei negative? Mhm. Drei kann ich gar nicht sagen. Sehr gut. <lacht> <lacht> Sag mal ein. <lacht> es ist wirklich, und darüber bin ich natürlich sehr dankbar, heute auch die Plattform bei euch zu, kau äh, zu kaufen, zu bekommen. Es ist wirklich die Covid-19-Pandemie. Das ist das okay. einzige herausfordernde, schlechte Glümme was vielleicht mir jede Krankenschwester erfahren ist.
1: Ja, vielleicht Hashtag Gesundheitspolitik, oder? Ja, ja. Da können wir uns, glaube ich, anschließen. Mhm. Ja. Ja. Okay. Ja. Also Findest ich würde auch. auch sagen,
0: es ähm, gibt um, tausendmal mehr positive ähm, als negative. Und mhm. das Einzige, was ich negativ nennen würde, ist halt wirklich, dass die Politik es einfach nicht erkennt. Ja. Ja. Wir ja. brauchen die Pflege, Greta, und ich bin auch fast so weit, mich auch auf die Straße zu kleben. Mhm. Ey, wir oh, bitte, Leane. Braucht <lacht> einfach
1: wirklich. Ja. Ey, Wahnsinn. Ja. Man muss genau. so produzieren, dass man. Wo soll, ich dich, wo soll ich dich hinkleben? Wo möchtest du denn hin? Wir Wo ist da. es denn strategisch am besten? Wir finden ein Plätzchen. An den Hauptstadtkongress. Du klebst dich vor die Tür, ja. dass keiner mehr nach Hause geht. Mhm. Ja, genau. Sind alle gefangen und müssen übers Wochenende eine Lösung finden. Mhm.
0: Ja. Das okay. sind ja keine Politiker, sondern Leute von uns. Ja, und Ich glaube, es nicht.
1: sind auch ein paar Politiker da, aber auch nur mhm. zum Hallo sagen. Ich weiß nicht, ob der Karl sich angekündigt hat. Ähm, das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich vermute, es werden auch einige kurz da sein, die dann mhm. aber auch nur kurz ihr Gesicht zeigen und dann wieder verschwinden. Mhm. Ja, genau. Also ich rechne nicht, dass Lisa Paus kommt, obwohl sie eigentlich für ältere Menschen zuständig ist und da eigentlich auftauchen müsste, aber mal gucken. Genau. Und deshalb ähm, ist ja die Überschrift heute auch eben, weil du das gerade nochmal als negativen Hashtags beschreibst, mhm. ähm, für uns heute die Retro Ähm Wir haben uns äh, in dem Workshop lange unterhalten, wie du Covid wahrgenommen hast, wie wir Covid da äh, wahrgenommen haben. Und im Februar haben wir uns schon entschlossen, eine Folge zu machen. Und jetzt ist es fast Oktober. Das ist so lange ging die Zeit ins Land, bis wir es dann geschafft haben, endlich zusammenzukommen und das alles zu machen, damit das auch ähm, zeitnah passiert. Mhm. Genau. Und ich habe da ein bisschen was vorbereitet an Input und mhm. ähm, würde mal ein bisschen erzählen, wie das so eigentlich passiert ist und wie es in anderen Ländern ausgesehen hat, bevor ich auf jeden Fall dir, Sabine, Großbritannien übergebe sozusagen mhm. und wir deinen Erzählungen lauschen können. Mhm. Und dann können wir ja auch ein bisschen was aus Deutschland erzählen, wobei ich ja, ich muss ja sagen, ich habe ähm, exakt vor 23 Jahren angefangen, nee, vor, doch vor 23 Jahren habe ich angefangen, am 1. Oktober 2003 war mein erster Ausbildungstag und am 21., nein, stimmt nicht, ich habe sogar ein Foto gefunden, das wollte ich demnächst auch mal posten, ich habe es hier drauf stehen, letzter Tag in der Pflege, 29. Dezember 2019, da bin ich das letzte Mal in der Pflege arbeiten gewesen, also wirklich Ausstieg, bevor die Pandemie richtig rüberschwappte mhm. mhm. und vor 2020 bin ich raus. Genau, und deshalb habe ich gar nicht so viel mitbekommen. Aber gut, ich starte erstmal ein bisschen und erzähle euch was. Und mhm. zwar ähm, ist es so, dass Ende 2019 immer mehr Menschen an einer Lungenentzündung erkrankt sind. Vor allem im chinesischen Wuhan, einem speziellen Handlungszentrum mit 11 Millionen Einwohnern. Die Ursache ist unbekannt. Am 31. Dezember meldete China offiziell, Fälle, ähm, offiziell diese Fälle der WHO. Diese bekamen innerhalb von vier Tagen 44 Fallmeldungen. Das mhm. ist ja schon sehr viel. Ne? Und bis heute ist nicht klar, seit wann China bereits ähm, mit dieser Lungenkrankheit zu kämpfen hatte, wann sie es genau gemeldet hat und so weiter und so fort. Aber ähm, Medien haben herausgefunden, dass eventuell sogar schon im November, eventuell sogar schon im Oktober ähm, ähm, erste Fälle aufgetreten sind. Patient Null ist nicht bekannt, wobei ich habe äh, das ungefähr vor drei, vier Wochen nochmal überprüft und nochmal nachgeschrieben. Und ich glaube vor einer Woche erst, jetzt habe ich es halt noch nicht ergänzt, das würde ich dann nochmal tun, ist Patient Null wohl gefunden worden. Also man hat ihn wohl mittlerweile entdeckt. <lacht> Ähm, spielt jetzt aber auch gar keine Rolle, aber man konnte es scheinbar jetzt dann doch ein bisschen zurückführen. Und die WHO bestätigt auch erste Infektion mit dem benannten, also jetzt benannten Coronavirus außerhalb von China. Eine Frau in Thailand ist infiziert und sie war vorher in Wuhan. Immer mehr Länder melden weiter Krankheitsfälle. Das Coronavirus erreicht Europa. Am 24. Januar werden zwei Infektionen äh, in Frankreich gemeldet. Damit ist das Virus in Europa angekommen. Wie das der ja dann weiterging, können wir nachher weiter gerne erläutern. Auf jeden Fall gab es einen riesengroßen ähm, österreichischen Abriss-Ski-Skandal, über den auch lange die Medien sozusagen berichtet haben. Aber um erstmal ganz kurz Covid darzustellen. Es ist so, dass Covid über Tröpfchen und Areosole übertragen wird. Die häufigsten Symptome für Covid sind Husten, Fieber, Schnupfen, Stör von Geruchs- und Geschmackssinn. Risikogruppen sind insbesondere ältere und multimorbide bzw. vorerkrankte Menschen. Es gibt eine Inkubationszeit, wo der Medianwert, also der Mittelwert zwischen vier bis sechs Tagen da ist und ähm, wir haben einen Manifestationsindex von 55 Prozent und die Dauer, bis sozusagen Covid wieder weg ist ist auch ein Medianwert hier zwischen acht und zehn Tage. Also das sind jetzt so die Mittelwerte von der Statistik. So, und dann hat es Europa ja erwischt und natürlich ist es in anderen Ländern auch ganz dramatisch gewesen. USA, erzähle ich gleich was zu, Indien, Pakistan. Wir wollen auch gar nicht an Länder, Länder äh, vergessen, die zum Beispiel ähm, von der medizinischen Versorgung her noch viel, viel schlechter dran sind als unsere Wohlfahrtsstaaten, ne? wie zum Beispiel afrikanische Länder oder andere Länder, die ähm, wirklich zu kämpfen hatten. Aber da wir uns auch ein bisschen reduzieren mussten, habe ich mich halt auf drei Länder ein bisschen fokussiert. Und das ist einmal Italien, weil Italien ja auch richtig zu kämpfen hatte, lange in den Medien war und auch die USA. Und da würde ich euch mal kurz Ausschnitte ähm, erzählen zu. Es ist so, dass es insgesamt 2,7 Millionen Infizierte gab, also fast 3 Millionen. Und wir haben 95.000 Todesopfer, einen massiven Wirtschaftseinbruch, wie er seit der Nachkriegszeit nicht mehr vorgekommen ist. Italien war das erste westliche Land, in dem die Epidemie richtig ausbrach und zahlt auch einen gewaltigen Preis. Ähm, es ist wohl so, dass zwei chinesische Touristinnen ähm, aufgrund ihrer Symptomatik sich selbst gemeldet haben. Die waren im Januar 2020 in Rom positiv getestet worden und beide kommen aber als Auslöser der Pandemie nicht in Frage, weil sie nämlich äh, in Bergamo ähm, sozusagen, also im Norden von Italien ähm, sozusagen ihre Hochzeit hatte. Also klar war auch Rom ein ausschlaggebender Punkt, aber im Norden von Italien waren dann einfach auch die größeren Ausbrüche. Und deshalb kann man es bis heute noch nicht nachvollziehen, wie es jetzt tatsächlich dahin gekommen ist. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben Frachtschiffe, wir haben Frachtflughafen, wir haben, also es ist ja auch ganz viel mit Fracht. Es muss ja nicht immer der Tourismus sein, der das bringt, ne? Wir haben ja auch einen ganz großen ähm, Import und Export sozusagen. So, und in folgenden Wochen ist es so, dass ähm, die Infiz Infizierten exponentiell angestiegen sind. Und ab März 2020 gab es die Karte sowie auch klare Maßnahmen der Bekämpfung der Pandemie. Und zwar gab es sozusagen einen Lockdown. Und der war in Italien auch wirklich richtig krass. Es durfte niemand aus die Straße, außer zum Einkaufen oder zum Müll wegbringen. Und auch das Einkaufen wurde geregelt. Es gab Straßen, die durften nur vormittags raus, also Menschen, die da wohnten, durften nur vormittags raus und andere durften nur nachmittags raus. Es wurden teilweise sogar auch geliefert. Ähm, das ist in Brasilien beispielsweise oder in anderen südamerikanischen Bereichen genauso extrem gewesen. Da hat teilweise sogar, ähm, tja, war das jetzt die Mafia da? Nee, die Mafia ist ja eher in, in, in Italien. Also ähm, Organisationen des Verbrechens haben zum Beispiel gerade auch in Brasilien dafür gesorgt, dass die Leute zu Hause bleiben, weil ja der Präsident damals in Brasilien kein Lockdown veröffentlicht hängen wollte, und darum haben dann sozusagen die Clans dafür gesorgt, dass die Menschen nicht mehr vor die Tür treten. Und dann haben aber auch die Clans dafür gesorgt, dass alle versorgt worden sind. Also die sind dann sozusagen durch die Straßen als einzige gefahren und haben die Menschen versorgt, aber eben auch jeden erschossen, der vor die Haustür ging, um es eben einzudämmen sozusagen. Also es sind ganz kuriose ja, Machtverhältnisse entstanden, ne? genau. Und es gab dann sozusagen dieses Notstanddiskret -disk vom 9. März. Das Virus war in Norditalien und ähm, extrem unterwegs. Man wollte den Ausbruch nach Mittel- und Süditalien verhindern. Ähm, Schulen, Universitäten, Gastronomie, Hotellerie sowie auch der Einzelhandel hat den ähm, Betrieb eingestellt. Und es gab sogar erhöhte Präsenz von Polizei und Militär. Und es gab wirklich hohe Geldstrafen. Und man erinnert sich heute noch, wie Konvois durch die Straßen gefahren sind mit ähm, toten Menschen und Wie die, wie die Särge in sozusagen einem schlechten Hollywood-Film war mhm. das. Ja, wie sich die Särge so gestapelt haben. Also man kam sich wirklich vor wie in diesen ganzen 90er Jahre Virusfilm Outbreak der lautlose Killer und so, ne? Richtig. Ähm, das habe ich ähm, nachgelesen und recherchiert. Quelle steht dann unter dem Text. Wer interessiert, das kann dann nochmal reinklicken und nochmal genauer nachlesen, wer mö möchte. Aber der große, das große Thema war eben Bergamo. Jetzt gehen wir mal rüber in die USA, bevor wir nach äh, UK gehen. In der USA kam es ein bisschen später an und die John Hopkins Universität, eine der bekanntesten, wichtigsten, größten Universitäten, die auch wirklich richtig gute Studien macht und ähm, wirklich gute wissenschaftliche Arbeiten zeigt, haben das zu Studien gemacht und Studien zeigen, dass mehr Menschen in den USA an Corona gestorben sind, als an der spanischen Grippe damals. An der spanischen Grippe, das war von 1918 bis 1919, sind insgesamt 675.000 Menschen, also über eine halbe Million Menschen gestorben. Und es ist so, dass 675.700 Menschen, also 5.700 Menschen sind jetzt mehr an Corona gestorben. Und das wurde sozusagen jetzt abgelöst. Also die schwerste Pandemie ist jetzt nicht mehr die spanische Grippe, sondern wirklich die Corona-Pandemie nach der aktuellen offiziellen Zählung der John Hopkins Universität von ähm, 23. Und es ist halt so, dass die Ostküsten richtig gekämpft haben, vor allem New York und New Jersey wurden zum Zentrum der Pandemie. Ähm, das Virus hat sich wochenlang unbemerkt verbreitet, weil es ja auch manchmal ähm, symptomfreie Krank gab, bis die Erkrankungen in Todesfälle von jetzt auf gleich plötzlich massiv angestiegen sind. Die Bestattungsinsel Hard Island, das ist ähm, also wie so, ein, wie so eine große Insel, wo ein riesen Friedhof drauf ist. Da wurden Massengräber ausgehoben. Bundesstaaten haben die Schulen geschlossen, Restaurants, Geschäfte, Ausgangsbeschränkungen, auch wieder Stay-at-home Orders. Und 90 Prozent der US-Bevölkerung ähm, sind davon betroffen gewesen. Und auch hier erinnere ich mich persönlich immer wieder an, an kurze Ausschnitte oder Sequenzen. Ich glaube, es waren Hubschrauber oder Drohnen, die von oben die Notaufnahmen der Krankenhäuser gefilmt haben, wo dann weinende Pflegekräfte saßen, die kaum noch Material hatten, und völlig überfordert sind und wo ein Leichensack nach dem nächsten ähm, rausgetragen worden sind. Ich weiß auch, dass es Studien und Statistiken dazu gibt, ob mehr POC-People gestorben sind, also People of Color oder ähm, eben White People. Also auch dazu gibt es Studien, ähm, die habe ich jetzt aber nicht vorliegen, aber ich weiß, dass es da auch dazu Forschung gab. Oder ob es auch mehr Männer oder mehr Frauen gab, wer sozusagen daran gestorben ist. Genau, und jetzt kommen wir mal nach UK, wo uns auch gleich Sabine ganz viel erzählt, damit sie mich vom Reden auch ablöst. Und es ist so, dass James Kavanagh, ähm, ein Hausarzt in Hammersmith in einem Stadtteil im Londoner Westen, ähm, der aber auch in Krankenhäusern arbeitet, an den Wochenenden oder an den Freitagen, 75 Jahre ähm, sozusagen nach Kriegsende und es war Feiertag und so weiter und so fort und dieser Arzt, also der sozusagen diese Haushaltspraxis hat und auch mal in örtlichen Krankenhäusern aufhilft, der hat Corona mit dem Krieg verglichen. Von ihm kam sozusagen das erste Mal der Vergleich, dass es Ausnahmesituationen sind hier wie im Krieg. Und er hat gesagt, ich habe in Kriegsgebieten und in Ländern der dritten Welt gearbeitet. Ich hatte dort mit Teams zu tun, die riesigen kannten. Sie hatten Angst, aber sie haben sich daran gewöhnt. Und plötzlich und praktisch über Nacht waren bei uns hier in London die Ärzte und Krankenschwestern mit dem Ausmaß an Risiko konfrontiert, mit dem sie nicht gerechnet hatten. Die Mitarbeiter bekamen es mit der Angst zu tun. Einige der Vorgesetzten gingen nach Hause und kamen nicht mehr zurück. Das muss man erst einmal verkraften. Auch einfach Ärzte blieben weg. Ich kann das in einem gewissen Umfang verstehen, aber es ist wenn man sich als Soldat verpflichtet. Da, du kannst deine Uniform nicht abgeben, wenn der Krieg beginnt. Du musst weitermachen. Und er hat sozusagen den Vergleich dargestellt, dass man ja auch als Arzt und als Nurse seine Uniform trägt und man muss dann weitermachen. Und in der britischen Öffentlichkeit glauben zwar viele, dass der Lockdown zu spät kam, aber hinterher wisse man das eben immer besser. Das ist der Satz, der am häufigsten gefallen ist. Schwerer ins Gewicht fällt offenbar das Debakel mit den Tests und der Schutzkleidung. Als es zum Beispiel endlich genügend Tests gab, um eine -Erkrankung festzustellen, fehlten auf einmal die Labore, um die Tests auszuwerten. James Kavanagh, der Hausarzt in Hammersmith in London, hatte eine andere Erklärung für die hohe Sterberate. Ihm fiel früh auf, dass überproportional viele Patienten, die starben, Angehörige von Minderheiten sind. Inder, Pakistani, Einwanderer aus Bangladesch oder der Karibik. Ihr Anteil macht 16 Prozent der Bevölkerung aus. Zeitweise stellen sie 39 Prozent aller Opfer ja. dar. Und diese Bevölkerungsgruppen kommen häufig aus dicht besiedelten ärmeren Stadtteilen. Das ist ein Ausschnitt aus dem Interview mit dem Arzt gewesen, der mal eine ja, subjektive Wahrnehmung darstellt. Und er hat ja schon so ein bisschen darauf hingewiesen, es gab keine Testkleidung, keine Schutz und keine Labors und plötzlich sind alle Leute nach Hause gegangen. Und jetzt ist ja natürlich die Frage, war es denn auch wirklich so? Und jetzt übergeben wir das Wort mal Sabine und ich bin super gespannt. Mhm,
2: vielen lieben Dank. Ja. Während du das jetzt gerade vorgelesen hast, habe ich auch schon wieder ganz viele Bilder in meinem Kopf. Denn dieser Kollege hat, ähm, ja, ich kann es genau nachempfinden, was er gesagt hat und wie es vor allem gesagt hat. Es war wirklich so, das Debakel war, war die Schutzkleidung. Es war unglaublich, dass es dass dieser Mangel so enorm war, wie man sich eigentlich in einer modernen Zeit, wir leben ja hier nicht in 1830, sondern in 2020 damals, damals, das wir auch schon noch damals sagen, das ist ja auch erst drei Jahre her, ne? damals, once upon a time, ähm, dass ein dass Krankenhäuser keine Schutzkleidung hatten. Für mich war das ähm, äh, eine Erfahrung. Ähm, ich war in Deutschland unterwegs, Anfang März. Ich habe eine FH Bielefeld unterrichtet. Und äh, Deutschland hieß es: äh, ihr geht in den Lockdown, ihr macht das Land dicht. Viele Studenten kamen gar nicht zu meinem Kurs. Es waren ja nur noch zwei Studenten. Und ich habe gedacht, was für eine Hysterie ist denn hier jetzt los? Hilfe, das Virus ist da, das Virus ist da. Welches Virus denn? Und war dann echt froh, dass ich nach England gekommen bin und konnte auch fliegen. Gott sei Dank, ich konnte damals noch aus Hannover fliegen, weil alles andere war dicht. Hamburg war dicht, Frankfurt war dicht, München war dicht. Meine Eltern haben mir getippt, Biene kommt nach, fliegt nach Hause, Deutschland macht dicht, wir gehen in den Lockdown. Ich habe das gar nicht mehr verstanden. Ich habe gedacht, ich bin in Utopialand. Deutschland. kam nach London und da war in London Heathrow war die Welt normal. Keine Hysterie, kein Lockdown, Massenterrorismus, wie man sich das vorstellen kann. Ich kam an und habe gedacht, pff, Gott sei Dank bin ich in England. Ganz ehrlich. So, habt den Englisch von Nurses. Irgendwie weitergeführt, aber auch nicht weitergeführt, weil ja ganz, als war ungewiss, ob es mit der Lehrtätigkeit weitergeht. Und dann unwesentliche zehn Tage später hieß es von der britischen Regierung, wir gehen jetzt in einen Semi-Lockdown. Da haben wir schon gesehen, habe ich natürlich auch verfolgt und war da nicht so naiv, ähm, dass die Infektionsraten gestiegen sind. Für mich als Krankenschwester hieß das, ja, und das war auch eine sehr, eine Sprache, die wir hier geführt haben, wie der Arzt das gerade gesagt hat. Es war eine sehr militärische Sprache, die wir geführt haben. We are the new soldiers. We are the nurses. We are the doctors. We are the midwives. Und wir müssen jetzt in den Krieg ziehen. Und das war dann zehn Tage danach. Und für mich als Krankenschwester war das ganz klar, dass ich dann den sogenannten Dienst an der Waffe leisten werde, weil ich mich für einen Beruf entschieden habe vor 30 Jahren, 30 Jahren, dass ich gesagt habe, ja, ich werde mit infektiösen Patienten irgendwann mal arbeiten. Ja, ja, ja. Ich sage dazu, ja. Ganze Haut am ganzen mhm. Körper. Mhm. Und äh, habe natürlich dann mich von 25 Prozent auf hoch, auf, brauchte ich mich gar nicht hochschrauben zu lassen. Das war ganz klar, dass ich dann auf Station kam und 100 Prozent gearbeitet habe. Aber alle wussten wir irgendwie auch nicht, was, was ist das hier? diese, Diese was man nicht sehen kann, aber es kann einen umbringen. Und ähm, zu dem Zeitpunkt hatten wir ganz normal unsere Schürzen gehabt. Unsere Schürzen, mit denen ich immer arbeite, ist eine Plastikschürze. Ich hatte ganz normale Handschuhe an, na? Und keine FFP2 und keine FFP3-Maske, sondern ganz normal nur eine Maske, so eine OP-Maske. So, das war das Wir sind jetzt so 20. März, 25. März, ja. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war ich am Uniklinikum, aber auch in den Community Hospitals. Da habe ich denen hab ausgeholfen, weil die Community Hospitals hatten dann so sogenannte Holding Base gehabt. Das waren dann die Patienten, die waren eigentlich nicht so schwer krank, dass sie auf Station hätten sein müssen. Weil jedes Bett wurde auf einmal, wir brauchen jedes Bett, jedes Bett. Alles wurde abgesagt, wie in Deutschland auch, elektiv und, und, und. Alle Betten nur für Covid. Alle Betten nur für Covid-Patienten. Und ich habe dann in einem Community-Hospital gearbeitet. Ähm, wie gesagt, die Patienten mussten dann von Station in die Kommune verlegt werden, weil sie noch nicht so fit waren, um nach Hause zu kommen oder in den Altenheimen zu kommen, oder, oder, oder. Und da sah die Welt natürlich ganz katastrophal aus, weil ich schon gedacht habe, hier bei mir im Uniklinikum ist das ziemlich extrem katastrophal. Wie sieht denn in der Kommune aus, wo ich geholfen habe? Und das war eigentlich mit das Schlimmste. Ihr müsst euch das ja so vorstellen. Es war ein, ja, ein, äh, äh, außer, also eine Extraordinary Situation, na Ausnahmezustand. Dann am 26., 27. März hat wirklich British äh, Boris Johnson die die unglaubliche Rede, die damals ähm, Winston Churchill gehalten hat, dass Großbritannien jetzt im Krieg ist gegen Nazi-Deutschland. We are at war with Nazi Germany. Und diese Rede hat er gehalten, abends BBC, jeden Abend. Bing, bong, bing, hier ist BBC. Statt der Premierminister, we are at war with Covid-19. So müsst ihr euch das vorstellen. Es war eine Kriegserklärung. Und aufgrund dessen ist auch das ganze System eigentlich schon fast zusammengebrochen, weil die ganzen Guidelines, die ganzen Richtlinien, Nice Guidelines, nach dem, das ist ja unsere Pflegebibel und überhaupt, ja, wurde über einen Haufen geschmissen, sodass wir gar keine ähm, Hygienefortschriften, das, das wurde alles rumgemuddelt und dem gar nicht mehr folgen konnten, weder im primären Sektor noch im sekundären Sektor. Also man hat eigentlich gesagt, hey, wir haben jetzt, sage ich mal, fünf FFP3-Masken. Wir haben vier FFP2-Masken. Und wir haben zehn OP-Masken. Wer kriegt was? Das ist natürlich jetzt super, super provokativ zu sagen. Ja, und in der Kommune haben sie nichts bekommen. Und da war ich gerade zu dem Zeitpunkt und habe auf einer Station gearbeitet. Ähm, ja, wir haben einen Covid-positiven Patienten gehabt. Der war im natürlich im Einzelzimmer, aber wie wir naiv auch waren, was wir hatten an Schutzkleidung, wie gesagt, immer nur Schürze, Handschuhe, OP-Maske, ach, und, und so ein Klappervisier haben wir gehabt. So ein, hätte man sich selber auch mit so einer Hülle bauen können. Sind wir reingerannt, naja, und innerhalb von 48 Stunden waren die Station mit 15 Patienten verseucht. Um jeden Tag eine nach der anderen von uns ist Infekt infiziert Und ich glaube, ich war schon vorher infiziert, bevor ich posit positiv getestet wurde. Das war zu dem Zeitpunkt genau, anders als du gerade gesagt hast, das war die, der Zeitpunkt, wir sind jetzt Anfang April, wir sind jetzt 3., 4. April 2020, als die Bilder aus New York City kamen, von dem großen Uniklinikum, wo die, wo die Nurses am Wein waren, an der Notfallambulanz, wo sie sagte, I can't, I can't, I can't, 18-Stunden-Dienste, FFP-Masken auf wir haben sie alle gesehen, wir waren alle fertig und ich bin auf Toilette gegangen, in meinem langen Dienst, 14 Stunden auf Station gearbeitet und habe meiner Freundin Katrin, meine tolle Freundin aus Katrin aus Bremen, geschrieben, Katrin, I got the devil, weil ich genau wusste, ich bin Covid-19 positiv. Weil ich mich schon wrackig gefühlt habe am Morgen, ich habe mich aber nicht getestet, weil wir keine Testkits hatten für Normalsterbliche wie für mich, die ersten... Anfang April hatten wir dann irgendwo herbekommen, ich weiß nicht wo, die Unikliniken schon, aber wir in der Kommune nicht. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann drei 14-Stunden-Dienste geleistet und habe natürlich eine monster last bekommen und war natürlich verpestet mit dem Virus vom Kopf bis zum Hacken. Und das war die Schicht, das habe ich auch in meiner ähm, Karriere so noch nicht gehabt, die Stationsleitung ist krank geworden, die Abteilungsleitung ist krank geworden, die Teamleitung ist krank geworden. Letztendlich war nur noch ich auf Station mit der leitenden Physiotherapeutin. Wir haben die Station geleitet und dann aus den ganzen Leasingfirmen, die Nursing Agencies, die dann dazu kamen mit den ganzen KPHs. Also ich habe noch nie eine Station geleitet mit einer, mit einer Physiotherapeutin, weil wir keine anderen Kollegen mehr hatten. Ja. Und dann ging es mir natürlich extrem schlecht. Bin natürlich noch bis zum Schluss auf Station geblieben. Oh mein Gott. Weil ich konnte das ja nicht verantworten, dass die Physiotherapeutin da alleine ist.
0: Gott sei Dank geht dir heute gut. Und du hast mhm. äh, offensichtlich einen mittleren Verlauf gehabt. Ja, mhm.
2: Ja, ich war ähm, sechs Wochen krank und habe natürlich meine Freundin angesteckt. Und meine Freundin hat Post-Covid-Symptoms. Die,
0: oh.
2: die ist Oralchirurgin. Die war im NASA-Anzug. Die arbeitet ja auch für die Zahnklinik. Be beide arbeiten am Universitätsklinik. Ich im Haupthaus, die in der Zahnklinik. Und sie sah aus wie eine NASA-Frau. Weil durch die Aerosole des hm. Masks sind die wir natürlich. Und sie hatte eine FFP3-Maske, die sie tragen, weil sie mit den Aerosolen zu tun hatte. Und wie genauso die Intensivkollegen. Aber wir auf Normalstation, den NADA. Hm.
1: So sah es aus. Jetzt. Ja, jetzt erzählst du das ja schon so krass ähm, und ich kann dazu auf jeden Fall eine Empfehlung geben und zwar eine Serie, die heißt This England, also Das England oder This England, mhm. da wird die ganze Situation nochmal nachgestellt, also Boris Johnson wird dargestellt, ähm, wie er diese Rede hält, es wird ein Einblick in Privatleben gegeben, es wird ein Einblick in die Intensivbereiche gegeben, in die Pflegeheime und genau solche Situationen, wie du sie schilderst, werden da einfach nochmal bildlich dargestellt ich glaube, es ist eine Miniserie von sechs mhm. Folgen. Und es geht auf auch. Wow
0: oder Sky. Auf
1: wow und Sky, genau. Ähm, es geht auch genau um dieses Thema, wie bekommen wir an Materialien? Also, mhm. man hat das so im Nachhinein auswerten können, wie da auch die Politik versagt hat. Mhm. Gerade auch mit dem zu späten Lockdown. Mhm. Ähm, zum Beispiel zeigt auch die Serie, wie man sich dann, also, die Briten haben das ja so an sich, dass man sich wirklich auf so einem Feierabendbier im Pub trifft, ne? Mhm. Und bevor der Lockdown eben kam und es war schon eine Woche so diskutiert, zeigt eben dieser Film, dass mhm. sich in dieser Woche alle nochmal getroffen haben, mhm. weil jetzt der Lockdown kommt. Mhm. Also eben nicht, wir halten mal Abstand, weil der Lockdown kommt und es schon gefährlich ist, mhm. sondern lass uns mal noch ein Bier trinken, bevor das Ding morgen zu ist für unbestimmte mhm. Zeit. Und ähm, also die Serie stellt das wirklich nochmal gut dar, die habe ich mir angeguckt, war auch wirklich begeistert, im Sinne von, wie es dargestellt wird, also dokumentarisch, ähm, an ansonsten natürlich zutiefst betroffen und ähm, schockiert, wie das da alles vor sich gegangen ist. Und da hat man, wird auch immer wieder betont, wie man auf Deutschland rübergeguckt hat und geschielt hat, weil wir so ein Vorzeigeland da gewesen sind. Absolut. Und, wenn du die Deutschen ausnahmsweise, fährst, Mal, mhm. sehen das vielleicht doch aber auch andere anders, genau. Das heißt also, du hattest wahrscheinlich auch einen krassen Verlauf. Ähm, hattest du auch wirklich diese typischen Covid-Symptome? Mhm.
2: Genau. Ich habe erstmal die ersten zehn Tage 14 Stunden, 16 Stunden geschlafen, konnte nicht mehr mich bewegen. Nichts essen, nichts trinken, nichts schmecken, riechen, schmecken, alles. Und äh, es war April, es war dann so Mitte, Ende April war das, ja, also 15., 16. April rum. Und Gott sei Dank hatten wir Sonnenschein hier in England. Haben wir auch mal zwischendurch, nicht nur Regen. Sodass ich dann immer im Garten lag. Und äh, ich muss wohl so tot ausgesehen haben. Wir haben hier so einen kleinen Garten. Unsere Nachbarn können so über die Hecke schauen. Und die haben gedacht, Maron, und ich wären tot. Also wir waren so erledigt, weil ich natürlich, klar, meine Freundin dann gleich infiziert hatte. Und ähm, es war unglaublich. Und wie du das schon sagst, Annette, das ist absolutes politisches Versagen auf auf jeder Ebene. Ich möchte ganz klar sagen, ganz klar, keiner von uns hier im Podcast auch nicht. Und auch die Zuhörerinnen oder Zuhörer in der hiesigen Welt von Tatortpflege. Keiner von uns hätte zu diesem Zeitpunkt Bundeskanzlerin sein wollen. Äh, äh. Ich hätte auch nicht Premierministerin sein wollen.
1: Ich bin, um ehrlich zu sein, auch gar nicht so traurig, dass ich da nicht mehr Pflegekraft war. Na? Also im ja. Sinne von, ich habe hab gar kein Problem mit infektiösen mhm. Menschen zu arbeiten. Mhm. Ähm, aber die Problematik ist eben dieses Politikversagen.
2: Ja. Und das meine ich damit. Wir haben alle Menschen bewundert. Ich habe auch meine Pflegedirektorin hier bewundert, wo ich gesagt habe, Hilfe. Ich möchte jetzt gar nicht hier irgendwie was leiten. Ich möchte noch, noch nicht mehr Stationsleitung sein. Aber was ich erwartet hätte und immer noch
0: erwarte, ist Ehrlichkeit. weiß auch noch sehr genau, es war ein Freitag, der 13., wo der Lockdown bestimmt wurde. Und ich wollte ja. eine Woche später nach Paris fliegen flog ja nicht. Paris hat dann auch zugemacht. So. Wir hätten zwar fliegen können, aber da war ja dann auch alles dicht und so. Mhm. Und es war auch so krass. Und Schule macht zu und plötzlich irgendwie Online-Unterricht machen. war ja auch nicht mehr in der Pflege. Ich hatte aber sehr viele Freundinnen auch noch, die in der Pflege gearbeitet haben auf den Stationen. Die hatten ja dann auch irgendwann Kinderschutzkleidung mehr. Dann haben sie einfach zwei, drei normale Mundschutze umgemacht oder sich selbst genäht welche. Mhm. Ja, dann war ja der Trend der Selbstgenähten, bis dann irgendwann mal mehr FFP2-Masken über waren. Und ähm, ja, die haben dann auch probiert, das alles irgendwie so auszuziehen, dass man es nochmal benutzen kann. Aber das ist ja dann auch blöd, wenn man dann in andere Zimmer geht. Dann haben sie irgendwann den Trichter gehabt, dass sie das vor die Zimmer legen, wenn sie die Handschuhe oder irgendwas ausziehen, dass sie das wenigstens nur für die Zimmer anziehen. Aber dann ziehen wir nochmal schon mal benutzte Handschuhe an, da fängt es ja schon an. Und das ist auch krass, also da sind ja auch Leute, Pflegekräfte von uns gestorben dran, ja. Oder haben Long-Covid und bis, bis zur Berufskrankheit anerkannt wurde, hat ja auch ewig gedauert und all so eine Sachen. Und Deutschland war ja schon streng und viele haben mir schimpft. Aber wie hast du denn das mit der Impfung erlebt? Hast du, weil du hast ja gearbeitet auf diesen Stationen, auch nachdem du wieder genesen warst, bist du ja wieder arbeiten gegangen. Ja. Ja, und hast ja weitergekämpft. Wie hast du, wie, wie war das, als es dann hieß, es äh, gibt Impfung? Hm. Ich habe geweint. Ach Gott. Hm. Wir waren das, das erste Land.
2: Ja, wir waren ja das erste Land, das war mir gar nicht so ähm, klar dass Großbritannien war das erste Land, das wirklich die Covid Vaccination ausgegeben hat, die Covid Impfung. Und ich habe gedacht, das ist unsere Rettung. Alles mhm. andere, weil bis Datum, wir haben ja schon da, wir sind ja schon im wir hatten ja schon im März hatten wir Inzidenzen von 16, 17000 17 pro Tag gehabt. Weil wenn ich den weil wir drei Wochen später in den Lockdown gegangen ist, sind als ihr in Deutschland, ja. Und als es hieß, dass Boris Johnson, obwohl er da schon wirklich völlig, also ihr, ihr habt es alles mitbekommen, äh, gesagt hat, dass er jetzt schon über 400 Millionen Dosen irgendwie gekauft hat, als Se Seneca, habe ich geweint. Und äh, es gab bei uns, und das muss ich ganz ehrlich sagen, darüber bin ich sehr, sehr glücklich und sehr, sehr dankbar, weil also alles andere hätte ich gar nicht mehr verstehen können. Wir hatten in Großbritannien unter den Gesundheitsberufen keine bis wenig Impfskeptiker gehabt.
0: Ich kenne, ich kann, besser als in Deutschland, ja. Hm.
2: Ja, weil ich hätte auch alles andere gar nicht verstanden. Hm. Weil wir haben schon in der ersten Welle, die erste Welle für uns beginnt eigentlich in Großbritannien so Ende März bis September. Da waren wir auch im Lockdown. Wir hatten auch Straßenverbot gehabt wie Italien, Bergamo, wie auch dann. Frankreich, nur wir durften rausgehen, zur Arbeit gehen, systemrelevant, Na, Während ich dann irgendwie meine Mama angerufen hat oder meine Eltern, hallo Mama, was macht ihr denn? Auf oh, wir sind nur han Eis essen gegangen. Das war so irgendwie ein Paralleluniversum. Hier wird ein Bodybag nach dem anderen zugezippt wegen Tod, 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 Tod. Das waren auch schon die Zeiten, als wir die, die ersten Kollegen in der Pflege verloren Bei haben. glaube,
0: sind echt viele Leute gestorben. Also Über 50.
1: mehr Leute als in Deutschland gestorben. Wir waren.
2: haben die schlimmste Todesrate in ganz
1: Europa. Ich kann da ja mal zahlentechnisch aushelfen. Mhm. Covid-Tote in England sind fast 230.000. Mhm. Und Covid-Tote in Deutschland 175.000.
0: Ja. und Aktuell, aktuell 176.000 so circa. Mhm. Und wir
2: sind 20 Millionen weniger als ihr.
0: Mhm. Mhm. Ihr halt seid viel ja. größer in der Population. Na? Und ihr habt ja auch eine Spitzenphase, wo es massiv hintereinander war ähm, mhm. und nicht so kleckerweise wie bei ich uns. Denke. Bei uns war, glaube ich, die größte Spitzenzahl war die Delta-Variante. Mhm. Im winter Winterherbstübergang 2020, oh. 2021, da genau. sind bei uns die meisten Leute gestorben, davor ja. nicht. Nee, genau. Delta-Variante war bei uns die schlimmste. Genau. Bei
2: uns war es genau andersrum, war bis zur Delta-Variante, dadurch, dass wir ja schon gespritzt hatten. Genau. Den, und man muss ganz klar sagen, wir waren wirklich, ich hatte dann auch öffentliche Briefe geschrieben, Petitionsbriefe. Ich habe das so verglichen, dass wir in das australische Buschfeuer gejagt wurden von der Regierung mit einer Gießkanne in der Hand, um dieses löschen zu können. Ohne Schutzkleidung, ohne Impfung, ohne, ohne. Und aufgrund dessen haben wir von 20, März 2020 bis Dezember, das war unsere Höllenphase, wo wir auch konstant im Peak waren. Wir waren ja dann im Herbst bis 25, 30.000 Inzidenzen pro Tag sind wir gefahren. Das, das kann man, solche Zahlen, das ähm, kann man
0: gar ja, nicht. Wahnsinn. Machen. Und ich kann mich ja. ich habe noch mein Foto rausgesucht, auch für die Folge, und habe es Annette geschickt von meiner ersten Impfung, wo man dann auch ganz stolz das Foto gemacht hat. Und ja. ich überlegt: Alter, das war ein Jahr später. Mhm. Ja, im März 21, sogar ja. ein Jahr später, ich erst meine Impfung bekommen. Da wurde bei uns ja auch klassifiziert, wer zuerst rankommt und so weiter. Ja. Mhm. Ich ist noch Annette die Arena. Da haben wir ja dann auch immer guckt die ganzen. Äh, Schlangen davor, was der ja eigentlich so ein Messegebäude ist in Berlin am Triptor Park, wo auch sonst Konzerte und so was drin ist. Und dann bin ich zu dieser Impfung gegangen und dachte mir, wie krass ist das organisiert und plötzlich haben die 100.000 Helferchen, die ein Tablett machen und jemand anders nimmt dich auf und dann gehst du durch eine Schleuse und dann wirst du hier und dann wird das Tablett vorbereitet, dann liegt da alles schon schon drauf und alles wird 100.000 Mal desinfiziert und dann kommt irgendein Arzt, gibt dir schnell die Spritze und mir dachte, so viele Helfer. Und so eine Organisation, wenn das mal so im Krankenhaus funktionieren würde, aber in so einem Impfzentrum funktioniert dann plötzlich. Wo ich mir
1: dachte, what the fuck. Ja, und bei uns war, glaube ich, auch gar nicht so die Dramatik. Ähm endlich ist ein Impfstoff da, so wie das Sabine schildert. Sondern wir hatten ja drei Möglichkeiten. Es wurden ja. drei Varianten eingekauft. Und dann wurde ja diskutiert, welche man nimmt. Weil ja. man hat das ja noch biochemisch auseinandersortiert. Und ähm, ist denn das auch so gut? Weil das wirkt ja auf ein Genom und bla bla bla. Du echt
0: gedacht, haben die deutschen Spinnen, oder? Es
1: ist,
2: ich hatte, ich habe eine Kollegin hat dann gesagt, Gott sei Dank haben wir den deutschen Wirkstoff, da haben wir 85% oder 90% hatte die Schutz. Dann ging das Gericht darum, dass der englische Wirkstoff nur 65% Schutz hat. Da habe ich gedacht, what the fuck? Und wenn ich 5% Schutz habe, is better than nothing. Also, ja, ich habe nur gestaunt, als du gesagt hattest gerade, Liane, du hast im März 21. da hatte ich ja dann schon vier Monate meine Impfung gehabt. Ich, Wir waren natürlich die Ersten, die mit gespritzt wurden, klare Sache mit den äh, mit der älteren Bevölkerung hier in Großbritannien. Ähm, das ist, ähm, ich war einfach glücklich, dass ich die, dass ich die Spritze hatte. Mhm. Ja, ich weiß das von meinen Eltern. Na, Gott sei Dank kriegen wir. Ähm, Hast du dich mehrfach impfen lassen? Ah ja,
0: ich habe ich schon fünfmal, fünfmal bin ich jetzt gespritzt. Ich habe auch fünf, die fünfte, ja. aber ich müsste eigentlich dieses Jahr nochmal, ich war ja im Januar diesen Jahres und mhm. überlege gerade, ob ich jetzt im Winter, also jetzt so langsam mal nochmal mhm. vor dem Winter und so weiter mhm. vielleicht dann doch nochmal äh, Nummer sechs geben lasse. Ja.
2: Ich wurde jetzt im Juli wurde ich gespritzt. Ich,
0: ich werde mich auch ich werde mich
2: auch glaube ich 30 mal 68 mal spritzen lassen. Ich glaube, das bin auch ich, weil ich einfach auch ein gebranntes Kind bin der ersten Variante der extremen, was das mit mir gemacht hat, was das mit mir als Krankenschwester gemacht hat, mit als Frau in einem System zu arbeiten, das komplett alleine gelassen wurde von den Tories, von der von der Politik. Ähm ich glaube, ähm, ja, auch wenn jemand sagen würde, so jetzt brauche ich euch nicht mehr spritzen, ich würde, glaube ich, immer mich spritzen lassen. Ähm, ich glaube, das ist einfach hier so ein ja, gebranntes Kind zu sein.
1: Ne? Hast du denn auch erlebt, dass Menschen gegangen sind, also dass sie ihren, ihren Job niedergelegt haben? Hast du das selber mitbekommen? Hm. Nein. Nein.
2: Es ist ein Solidaritätsgefühl aufgekommen, gerade jetzt in den ersten zwei Jahren von 2020 bis 2022 das hätte ich in meinem ganzen Leben nie ich habe nie gedacht, das würde ich in der Pflege erfahren. Es war ja, wie der Arzt sagt, es war eine Kriegssituation. Man hat auf seinen Soldatenbody aufgepasst, sprich ich mir auf der Kollegin ähm, auf Station oder Kollegen. Und ähm, weil man ja eine Fähigkeit hatte, wir haben ja Fähigkeiten, wir sind Fliegende, wir, wa wir waren wichtig, wir waren die Wichtigsten im System. Wir sind die Wichtigsten nach wie vor im System, auch ohne Covid. Ähm, Absolut. Eben, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Und ähm, es war ganz klar, ohne uns geht das nicht. Und auch von meinem Gewissen her war das ganz klar, wenn ich diese Infektion lebend überlebe, gehe ich wieder zurück in das australische Buschfeuer mit meiner kleinen roten Gießkanne. Ja, Also ich habe keine Kollegin oder keinen Kollegen nee, kennengelernt, auch bis heute nicht, die gesagt hat, klar, äh, die gesagt hat, ich, ich hau ab, klar gibt es Kollegen, die sagen, bleibe ich jetzt noch in der Pflege drin, ich bin am Überlegen. Aber sie haben letztendlich sich nicht deregistriert, sie sind nicht aus der Pflegekammer rausgetreten, ich kenne keinen Kollegen.
1: Ähm, nee jetzt habe ich einen Faden verloren. Äh, Liane fragt Aber in mal. Deutschland
0: war es schon so. Also da hatte ich auch viel so ah, Diskussionen ja. mitgekriegt und habe auch deutsche Kollegen gehört, die gesagt haben, wenn ich mich impfen lassen muss wegen dem Impfpflicht, mhm. dann arbeite ich nicht mehr in der Pflege und so, wo ich mir auch denke, es gibt grundsätzlich eine Impfpflicht im Pflegeberuf, gegen Masern zum Beispiel. Ja, und äh, das war schon immer so, als du den Beruf auch angetreten hast, musstest du dich impfen lassen. Mhm. Uh, what the fuck? Ja, also das ist dann auch so eine andere berufspolitische Haltung jetzt so von mir. Aber es gab schon, in Deutschland gab es das.
1: Also was mir da auch negativ aufgestoßen ist, ich muss jetzt leider das auch wieder negativ darstellen, ähm, sind ist das Thema Maskenpflicht und Pflegekräfte. Also so, wir haben oh, ja mit Azubis ja. gearbeitet, aber auch mit Fortbildungsteilnehmenden. Und sobald die in der Schule waren, warum muss ich denn jetzt hier die Maske tragen? Also es war wirklich, es ging nicht in die Köpfe rein überhaupt, ja. wir
0: haben ja in den Schulen noch getestet,
1: was wir mhm. getestet haben. Da war ich dann
0: Testlabor, ja, wechselseitig eingeteilt, so, und dann musstest du morgens immer erstmal sämtliche Leute abstreichen, die Schüler und so. Also, verrückte Scheiße, ey. Also war echt skurril, was man da so teilweise abgezogen hat. Und was das an
1: Zeit gekostet hat und die Tage verändert hat oder dann auch in der Schule das ähm, Online-Learning-Hybrid. ne, der, Die erste Hälfte kam am Anfang des Tages, die zweite Hälfte kam am zweiten und dann hat der Lehrer das gleiche nochmal gemacht. Also es war wirklich, ja und ich habe nicht so wirklich die Akzeptanz der Pflegekräfte da verstanden, also es war, die sind glaube ich froh, dass es vorbei ist, mhm. mein Gefühl sagt mir, dass nur bedingt daraus gelernt worden ist, vor allem das Thema Hygiene und Maske ist komplett raus, also mhm. ähm, man sieht wirklich nur gefährdete oder stark nachdenkende Menschen mit Maske rumlaufen, um keinen noch zu infizieren oder auch um ein bisschen drauf zu achten. Sondern das wurde so eher als nerviges, endlich können wir es abziehen wahrgenommen, ne? mhm. Mhm. Ja, es ist,
2: ähm, es ist ein Wahnsinn, was abgelaufen ist. Und deswegen, das Ereignis, also Covid-19-Pandemie, ähm, kann man eigentlich nicht ad acta legen Es ist auch kein, kann auch, muss und soll auch kein Thema werden für uns Pflegende, dass wir sagen, oh, es ist jetzt abgefressen, komm, wir müssen move forwards machen. Das, das, dafür ist die Geschichte dafür, es ist nicht noch kein Geschichtsthema, weil es ist, ah, es ist noch da. Unsere Infektionszahlen gehen nach oben, das gleiche gilt
0: für Deutschland. Ja, aber man gibt so eine hohe Dunkelziffer, weil es geht, Eben. macht ja kaum jemand mehr einen Schnelltest. Ja. Und so weiter und so fort. Und die Schnelltests haben schon immer nur angeschlagen, wenn wir eine sehr hohe Viruslast haben. Mhm so und du kannst es ja dann auch haben in einer niedrigen Form, mhm. sodass der Test ja dann auch nicht, also er war ja schon immer nicht so super zuverlässig, der hat ja eigentlich dann erst angezeigt, wenn du schon fette, fette, fette Kanne mhm. hattest ja. und hast es dann ja schon 72 Stunden mit dir rumgeschleppt und andere angesteckt, mhm. bevor der Test angeschlagen mhm. hat ähm, und ja, man geht von der Grundimmunisierung aus, aber die Varianten entwickeln sich ja weiter, immer noch, ja, mhm. so mhm. wird ja auch so bleiben und die Ziffer ist halt sehr groß.
1: Ja, und ich habe auch den Eindruck, die Gesellschaft hat nicht dazugelernt. Mal ein Beispiel, ich, das sind jetzt ein paar lustige Geschichten, aber eigentlich auch zum, ich schlag mir die Hand vor, die Stirn. Ich habe äh, in der Covid-Zeit äh, Frauen oder Men Mensch, sagen wir mal Menschen, ich habe Personen gesehen, die Eis gegessen haben. Die trugen die ganze Zeit Handschuhe, einfach um sich zu schützen, haben auch das Eis mit dem Handschuh entgegengenommen, das Eis kleckerte. Sie haben ihren Handschuh abgeleckt und haben weitergemacht. Oder auch beim Einkaufen. Sie tragen alle Handschuhe und streichen sich dann mit den Handschuhen das Haar aus dem Gesicht oder fassen sich an die Nase. Und das sieht man heute ja immer noch. Also selbst wenn Menschen glauben, dass sie sich schützen, sie haben nichts dazugelernt, weil sie es eben nicht richtig machen. Sie, sie machen es halt einfach irgendwie und dann müssen wir davon ausgehen, dass es kontinuierlich so weitergehen wird. Mit Also wenn die nächste Pandemie kommt und es ist Ebola, dann sind wir tot. Hoffentlich nicht. Uh. Nee, ich hoffe auch. Uh. nein Aber, das Aber Menschen sind lernfähig. Geschichte. Als
0: Pädagogin musst du davon ausgehen, ja. dass Menschen lernfähig sind. So. Dann ja. habe ich den falschen Beruf. Da ja. war <lacht> <lacht> der, der Sarkasmus Mensch, hol doch mal deine Vernunft
1: raus. Wo ist sie denn <lacht> im Leben? Genau da, dann habe ich den falschen <lacht> Beruf. Weil Menschen sind nicht
2: lernfähig, wenn
1: sie nicht lernen wollen. Ja.
2: Ja. Aber noch mal zum Thema Covid und was... Na, ähm, in Sachen, ja, der ist die Variante und ja, wir werden damit leben und überhaupt. Für den Stationsalltag hat sich jetzt auch weiterhin was verändert. Bei uns ist das auch so, sobald der Verdacht besteht, nur der Verdacht, haben wir vorher auch nie, nie gehabt. Da ist Covid dann wird der Saal geschlossen. Ich arbeite ja im Saal. Wir haben ja die Saalpflege in Großbritannien und das heißt denn, das ist ein geschlossener Saal. Den haben wir auch vorher nicht so gehabt.
0: Ein mhm. Saal der heißt, ja, wie viele Patienten liegen da drin in so einem Saal? Fünf. fünf.
2: Mhm. Ja. Und ja, okay. der ist geschlossen und dann werden alle abgestrichen und der wird erst wieder geöffnet, der Saal, wenn alle negativ sind. Das heißt auch, Besucher dürfen da nicht reinkommen. Das heißt, denn ich als Nurse bin dann den ganzen Tag im Saal und eigentlich müsste ich ein Auto klar haben, weil wenn ich aus dem Saal rausgehe, weil ich ja manchmal ähm, auch gewisse Sachen außerhalb des Saals brauche. Ich habe zwar viele Sachen im Saal. Meine Medikamente, meine Dokumentation, mein, ähm, weil ich ja chirurgisch arbeite, mein äh, Dressing, meine Wundverbände, ist ja alles im Saal drin. Aber wenn ich jetzt mal in die Pause gehe, muss ich ja auch im Saal raus. ne? Und da muss ich mich schon extrem ähm, ja, abwaschen, desinfizieren, extrem. Alles kommt im Sondermüll rein natürlich. Ähm. Also da hat, das hat schon den Stationsablauf immer noch sehr, sehr, sehr
1: stark verändert.
0: Ja, in Deutschland ist es ein bisschen lapidarer. Mhm.
1: Ja, ja, also das Einzige, was es noch gibt, ist hier und da mal ein bisschen mehr Händedesinfektion. Und Schilder sind noch übrig geblieben mit der Maske, die aber dann keiner trägt. Und ansonsten mhm. erinnere ich mich gerade an nichts.
0: Also, wir haben auch keine also es Masken. gibt halt Abstrichpflicht äh, so auf gefährdeten Stationen wie Palliativstationen, Hospize, mhm. ja. Säutlingsentbindungsstationen, Neonatologie, Intensivstationen und so. Ähm, da wird schon auch abgestrichen. Teilweise auf den ähm, neugeborenen Stationen, wo halt auch entbunden wird, da wird sogar der Vielfach Abstriche gemacht gegen RSV-Virus, ähm, Grippe. Corona und noch irgendwas. Hab ich vergessen. Dann gucken, vielleicht. Ja, ähm, so. Und da äh, ist auch standardmäßig irgendwie, dass sie alle drei Tage irgendwie abstreichen, die Mütter und so oder die Väter, wenn sie mit im Familienzimmer sind oder so. Aber ansonsten mhm. nichts, in Pflegeheimen nichts, in, in anderen Stationen nichts, in ähm, chirurgischen Stationen, nachdem die von Intensiv weg sind, nichts. Mhm. Und wir haben ja teilweise oft auch Gott sei Dank nur zwei, drei Bettzimmer. Also so eine Seele gibt es ja in Deutschland gar nicht mehr. Es geht ja immer mehr dahin, dass Einzelzimmer gewünscht sind in Deutschland. Mhm. Da wird auch viel umgebaut, dass man eigentlich dann bald vielleicht nur noch Einzelzimmer gibt. Mhm. Ähm, und ich habe auch gerade nochmal aufgemacht vom Robert-Koch-Institut. Ähm, die Zahlen steigen ja wieder. Aktuell sind äh, 23.000 in Deutschland in infiziert. Tag heute, der 27.09.23. Und ähm, Bayern und NRW. Warum wohl Bayern und NRW am höchsten? Das ist gerade
1: Oktoberfest. Genau, das wollte ich auch noch sagen. Also bei uns war die höchste Peakzahl Februar 2021. Karneval? Karneval. Also, das waren immer die krassesten Phasen. Ja. Weil das ja trotzdem stattgefunden hat. Ne, also, Ja. Genau, Fasching-Karneval, Im Moment ist in NRW,
0: glaube ich, nicht. Doch, doch, die feiern Kirmes, oder? Die feiern doch Kirmes Ja, Ja, naja, jetzt
1: ist halt die mhm. Zeit, wo überall ein bisschen Kirmes unterwegs ist. Ob das jetzt dann überall Oktoberfest, Herbstfest oder Tralala heißt, weiß ich nicht. Aber auch in Berlin gibt es ja hier zwei Oktoberfeste immer. Und mhm. das ist jetzt immer die Zeit, wo es wieder ähm, losgeht sozusagen. Ne? Ja. ja. Ja, und jetzt ist ja das Oktoberfest dieses Jahr auch das erste Mal länger. Echt? Ja, es ist, glaube ich, nur um eine Woche verlängert worden. Hm. Genau, es ist
0: sonst nur im September drei Wochenenden gewesen und nie bis in den Oktober reingegangen und jetzt haben sie wegen, sie wollen mir Geld verdienen und weil, zwei Jahre nicht, äh, ja. bis zum 3. Oktober verlängert, sozusagen. Hm. Eine ganze Woche länger. Hm. Ja,
1: hm. genau. Ja, also auf jeden Fall danke für deine Darstellung, Sabine. Und ähm, dadurch, dass ich jetzt dieses, äh, diese Serie gesehen habe, kann ich mir das richtig, mhm. also ich kann es wirklich nachfühlen ein bisschen. Ich erinnere mich tatsächlich daran und auch wieder an diese Bilder aus den Nachrichten. Ne? Und Liana, du wolltest noch ein bisschen Ausblick in die Zukunft geben. War es das schon oder kommt? Hast du noch was auf dem Tableau?
0: Ja, also was jetzt hier so der Ausblick in die Zukunft ist, ist, dass man ja auch äh, sagt, es gibt aktuell den neuesten ähm, biontic impfstoff der angepasst ist an die Variante. Und man, was man vielleicht auch so sagen sollte, wer sollte sich impfen lassen? Äh, in Deutschland sagt die STIKO, ähm, über 60-Jährige sollten sich impfen lassen, gefährdete Gruppen und Berufsgruppen, die gefährdeter sind, also auch wir Nurses. Ja, grundsätzlich gilt das. Man kann aber auch, wenn man so möchte, ähm, und man kann das auch kombinieren mit der Grippeschutzimpfung, wird auch absolut empfohlen in diesem Winter, weil die Grippewelle wahrscheinlich sogar stärker sein könnte mhm. als die Corona-Welle, weil wir da nämlich zwei Jahre nicht so wirklich immunisiert gegen waren. Mhm. Ähm, genau, und ansonsten der Ausblick ist halt so, dass immer noch an Long-Covid total viel rumgeforscht wird und dass da auch mehr gemacht wird. Es gibt mittlerweile in Deutschland ähm, zehn verschiedene Reakliniken, die sich darauf spezialisiert haben. Das ist nicht viel, finde ich, für, für, für die Größe anhand Deutschlands. Und die sind auch immer noch schwierig zu kämpfen mit ihrem Berufsanerkennung oder mhm. ähm, Berufs. Ähm, ähm, Aber die ne? Und dass sie dann Rente anerkennen oder Frührente anerkennen oder dass sie das als Berufskrankheit anerkennen. Das ist immer noch ein riesen Streitthema und nach wie vor ist es ja dann auch so, wenn die dann irgendwas kriegen wie Frührente oder andere Bedingungen. Dass die ja einmal im Jahr zur Überprüfung müssen und wieder nachweisen müssen, dass es ihnen immer noch schlecht geht. Was ja auch oft bei, haben wir ja schon bei Inklusion und ähnlichen Fällen gesagt, äh, ein Blinder selbst muss in Deutschland jedes Jahr einmal nachweisen, dass er noch blind ist. Das da bekloppt. Also manchmal ist die Bürokratie einfach typisch deutsch. Wir müssen mal schauen, ob der noch behindert ist. Kommen Sie mal einmal im Jahr zur Überprüfung. Und ich mir so denke, Alter, what the Ressource, ja. Und das ist bei Corona auch wirklich so krass, dass die Leute dann immer wieder noch sagen müssen und alle Zettel und alle nachweisen müssen, wann und wie sie und wie lange der Verlauf war. wo ich denke, ey. Wahnsinn, ne? Ja. Wahnsinn. Und, ähm. Wir hoffen natürlich, alle drei glaube ich, dass mhm. es eine normale Erkältungskrankheit sein wird und dass wir nächstes Jahr gar nicht mehr darüber großartig sprechen brauchen. Ja. Und dass es vielleicht, ist ja eh schon in Planung, immer ein Kombi sozusagen beim ganz normalen Grippeschutzimpfung mitgemacht wird, immer mehr. Mhm. Weil ja nun mal Virus ist, der wie der Grippevirus jedes Jahr anders aussieht. Mhm. Und... Ähm, dass wir das dann so nicht mehr ähm, erleben, dass so viele Leute daran sterben. Die aktuellen Zahlen vom Robert-Koch-Institut sind auch so, dass die, die im Moment noch daran sterben, auch wirklich die klassischen, auch wie früher die Grippetoten sind, die Vorerkrankungen mhm. haben, die älter sind, die halt einfach gefährdeter sind. So. Genau. Ja. Keine jungen Menschen mehr und äh, so, wie wir es vorher hatten, wo man sich so dachte:
1: What the fuck, warum? Yeah. Ja. Also ich hoffe, dass die Politik daraus gelernt hat, in mhm. allen Ländern. Also es geht ja nicht darum, mhm. ähm, jetzt überall... Haben sie
0: vergessen, wir haben Klimakrise und Krieg, das
1: weiß doch keiner mehr. Ja, um die Klimakrise ja. kümmert sich auch keiner. Ich glaube, der Krieg ist, wenn dann aktuell oder dass die Pensionen erhöht werden. Mhm. Ähm, Genau, also es geht ja nicht darum, jetzt Dinge zu hamstern, weil wir medizinische Materialien haben ja auch ein Ablaufdatum, das ist ja ganz wichtig, aber wie man dann eben schneller an Dinge kommt, wie man sie beschaffen kann, wie man es jetzt schafft, Tests herzubringen oder Schutzkleidung eben zu organisieren, selbst wenn sie eben abgelaufen ist, dann trägt man halt einen Kittel, der nicht mehr haltbar ist, der wird schon noch irgendwie funktionieren, aber das, das wünsche ich mir, dass Krankenhäuser weg von der
0: Globalisierung sehen wir immer noch, wir haben immer noch Arzneimittelmangel, dass man jede mhm. Land für sich seine Sachen auch herstellen können.
1: Mhm. Das ist naja, kann man rot. ja. Das, das so. ist ja machbar. Das ist, kann ja mhm. jedes Land. Das Problem ist ja die Lobby. Also, mhm. dass die Medikamentenfirmen das ja eher nicht zulassen und dadurch die Politiker hochbezahlen, dass sie dann auch eben die Gesetze dementsprechend regulieren. Und das wünsche ich mir, dass auf jeden Fall Krankenhäuser draus gelernt haben, Pflegekräfte draus gelernt haben, wie verhalte ich mich und gerne auch eben diese Haltung annehmen, die Sabine jetzt gerade geschildert hat, Ne, das ist mein Soldier, mit dem kämpfe ich und auf dem passe ich auf. Mhm. Das würde ich mir schon eher wünschen, dass das hier auch verortet ist. Wir nehmen das ja hier so nicht wahr. Und deshalb ähm, diesen Spruch, den Sabine sagt, ohne uns werdet ihr tot, das ist einfach auch so ein Standardspruch, der muss nach vorne. Und der ist auch ganz, ganz wichtig. Dass, mhm. ähm, so muss die Haltung sein, das muss auch vorwärts gehen. Das mhm. wünsche ich mir eigentlich, dass daraus wirklich was gelernt worden ist an höheren Stellen.
0: Ja. Genau. Wollen wir noch für unsere Auszubildenden so eine Mini-Zusammenfassung
1: der Kompetenzbereiche machen? Das musst du dich selber fragen, weil du bist ja dafür zuständig. No, warum habe ich bloß gefragt? <lacht> Dann fass doch gerne nochmal zusammen, was wir alles zusammengetragen haben, Liane. Wunderbar. Ja, Corona an
0: sich ist ja eine Atemwegserkrankung und im Kompetenzbereich 1 haben wir ja ganz Klassisch viele Pflegediagnosen, die ja auch Sabine selber so festgestellt hat, mit ähm, Fieber, ähm, Atemnot, ähm, also die klassischen Symptome von Geschmacksverlust, ähm, kein Appetit, kein Durst, sind äh, sehr gefährliche Sachen, die wir haben, wo wir auch Flüssigkeitsbilanzierung und so weiter machen müssen und auch Vitalzeichen gut bei Patienten überwachen müssen. Also wir haben echt krasse Pflegeprobleme, wenn jemand Covid hat. Selbst die Leute, die jetzt noch Covid bekommen und gefährdete Personengruppen sind, können diese Symptome immer noch aufweisen, weil der Moment eher schon Richtung ähm, nur quasi gefährdete Patientengruppen daran ähm, so massiv ähm, erkranken. Und im Kompetenzbereich 2 haben wir die Beruf der Disziplinärarbeiten und wir müssen auch ähm, gute Übergänge. Machen und ähm, auch gut im Blick haben, dazu aufzuklären, wenn jemand Covid hat, dass, da, ähm, dass dann die Anjurigen nicht kommen können. Wir müssen ja dann mit den Anjurigen kommunizieren, wenn die nicht kommen dürfen und so weiter. Und dann hatten wir im Kompetenzbereich drei, das Interprofessionelle. Ähm, mhm. Sabine hat so wunderschön gesagt, sie hat mit einer ähm, Physiotherapeutin eine Station geleitet. <lacht> ungewollt. <lacht> Absolute Ausnahmesituation, aber nicht, dass ich no, sagen no, no. wie hoch. Top, 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 Oder das top, sagt ihr no. ja auch allen anderen, wenn der Saal zu hat, musst du ja den Ärzten und den ja. anderen Therapeuten ja auch Bescheid sagen. Dass, immer, immer interpro
2: inter, Ich bin die Königin des interprofessionellen Arbeitens. Das <lacht> ist ganz, ganz wichtig. Auch in, also wirklich, Wir arbeiten hier interprofessionell, auch die Studierenden. Studieren schon interprofessionell mit den anderen Gesundheitsberufen. Vorlesungen werden zusammen besucht. Physiologie, Pharmakologie, Anatomie.
1: Vorbildlich.
0: Oh, ja. Oh, ja, ja. Ich habe hier im, im Kompetenzbereich. Ähm, drei auch drin haben es ja die erste Hilfe, zum Beispiel erste Hilfe bei Apennot. Wir haben auch die Diagnostik drin, also die, die klassisch wie mache ich einen Abstrich, wie beschreibe ich das und die Hygiene, dass man die auch beschreiben kann, also wie viele Leute können nicht richtig sich ein- und ausschleusen, wie ich äh, ziehe als Erste am besten mit den dreckigen Handschuhen den Mundschutz ab mhm so habe ich öfters schon bei Schülern gesehen, wo ich mir dachte, nein bitte nicht, hm. zum Beispiel ja also das muss auch gut gelernt sein, denn ein und ausschleusen und dann haben wir natürlich rechtlich auch super viel drin. Ja, wir hatten ja den, die Impfpflicht ist ja ein Gesetz gewesen, mhm. was dazu erlassen wurde. Es gab den Lockdown als Gesetz. Es gab ein ähm, Infektionsschutzgesetz, was ja bestimmte Dinge hier auch geregelt hat, ganz klassisch. Und es ist eine Infektionskrankheit, die nach wie vor gemeldet werden muss, wie Tuberkulose und so weiter oder der Norovirus. Es muss gemeldet werden, wenn so ein Patient quasi die Infektionskrankheit hat, also das Infektionsschutzgesetz. Und im letzten Kompetenzbereich ähm, haben wir ja ganz viel über Studienlager, über das Robert Koch-Institut, äh, Annette hat aus den anderen Ländern, die Unis gesagt, die ganz viele Studien gemacht haben. Und es war die best erforschte Infektionskrankheit der neumodernen Zeit. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Dank der super wissenschaftlichen Arbeit sämtlicher Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auf diesem Planeten haben wir Impfungen und wissen, wie diese Krankheit funktioniert. Noch nicht bis in Gänze, weil man ja Long Covid noch nicht richtig verstanden hat, aber auch da arbeiten tapfere Wissenschaftler dran. Und ein Hoch auf die Wissenschaft und die Pflegewissenschaft. Hm. Sonst wären wir nicht so weit, wie wir jetzt wären. Sonst okay.
2: wären wir jetzt
1: okay. immer noch im Lockdown. Genau. Chapeau. Hut ab
2: für die tollen Kolleginnen und Kollegen.
1: Sabine, es war ganz toll, dass du uns ähm, deine Perspektive dargestellt hast und dass du auch Gästin warst. Und auf jeden Fall holen wir dich gerne noch mal zu einem anderen Thema, deinem Fachgebiet Kolo und Küsschen, 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 <lacht> genau. Ähm, ja, also so, hast Hanus du noch Kreta holen was dann oder? Wie? <lacht> ja, whatever, was du auch immer möchtest. Äh, es ist ein Vergnügen, immer mit sich mit dir auszutauschen. Du bist Normal. eine unglaubliche Inspiration. Also kannst dich wirklich ein bisschen als Role Model auch verstehen. Ähm, und hast du noch irgendwas, was du loswerden willst, ähm, was du sagen möchtest, was du noch mal, machst? Willst du noch mal Ver Werbung für irgendwas machen? Verlinken tun wir dich eh. Nee, also erstmal will ich natürlich euch erstmal so einen
2: digitalen Umarmungshack senden über den Kanal nach Berlin zu euch beiden Bienen. Ich finde euch unheimlich toll und mache auch wirklich, ich sag das nicht jedem, aber ich finde ihr seid, ihr seid für mich und auch für die jüngere Generation der Pflegenden eine unheimliche Inspiration, weil ihr Tatort Pflege ist ja nicht euer, Heu, euer Hauptjob, sondern ihr sitzt mit mir heute Abend um 20 mhm. nach 9 in Berlin, 20 nach 9, 20 nach 8 in England zusammen, nach einem arbeitsreichen Tag und macht das alles, um die Bildung, die Pflegebildung auch in Deutschland wirklich, wirklich positiv, also zu unterstützen, voranzubringen, den Professionalisierungsprozess in Deutschland voranzubringen. Darin sehe ich auch Tatortpflege. Also es ist unglaublich toll, dass wir uns, das ist Schicksal, glauben wir an Schicksal, man weiß es nicht, mhm. aber ah, ja, dass wir uns in Hamburg dieses Jahr kennengelernt haben. Wirklich, ich sag es und ich lüge nicht, als ich euch gesehen habe bei Instagram, da bin ich nämlich ganz neu drauf, Ich glaube Anfang Januar oder Ende Januar, habe ich euch da gesehen und habe gesagt, toll, der Name gefällt mir hoch, das macht mir ganz toll Spaß, was ihr macht. Wirklich eine Inspiration. Ich wünschte mir natürlich, dass mehr deutsche Kolleginnen aus der Pflege auch so ein Beef haben, so ein Drive haben, Enthusiasmus haben, so wie ihr das habt. Ihr seid ja voll mit Ideen, nicht nur Ideen, sondern ihr packt das ja auch sogar in ein schönes Paket wie so ein Podcast-Gespräch hier mit mir über den Kanal, international auch gedacht. Also wirklich ganz, ganz tolle Arbeit, Tatortpflege. Und wir sind ganz stolz, dass wir Danke. euch auf Danke. unserer Webseite haben.
0: Da Verauf ich heu gleich. Nein,
2: es ist wirklich ein, es ist ein Monstervergnügen, mit euch tollen Kolleginnen
0: ähm, sprechen zu dürfen. Thank
2: oh, das müssen wir Dito. aber zurückgeben. Tito, auf jeden Fall. Ja. Dito.
0: Englisch for Nursing, die beste überhaupt. Jeder, der irgendwie Englisch sprechen muss, muss heutzutage übrigens jeder, ja, jeder in der Pflege stimmt. muss Englisch sprechen, auch ja. in Deutschland, weil wir das haben so stimmt. viele internationale Patienten. Also, Liebe Pflegeleute da draußen, meldet euch an bei English for Nursing, die besten Englischkurse auf der ganzen weiten Welt. That's right.
1: Ja, yeah, <laughs> definitiv. <Yeah>. What <laughs> would Shemela say to that? I'm not really sure, but she
2: would be delighted.
1: <laughs> yeah, maybe. Oh. Wonderful. <laughs> Ja, vielen lieben Dank für die News, Sabine. Deinem. Es war ganz toll, deine Perspektive zu hören. So haben wir das ja. auch nochmal aufgearbeitet, das Covid-Phänomen. Und mhm. definitiv hören wir gerne, machen wir wieder gerne eine Folge mit dir. Wir bleiben aber eh in Kontakt. Wir sehen ich uns hab... ja immer wieder mal zu bestimmten Events und. Ähm, ja. Genau, schick auf jeden Fall die nächste Einladung zum Stammtisch rum. Wenn ich Zeit wunderbar. habe, bin ich ja immer gerne dabei. Immer gerne. Und wunderbar. ich profitiere davon auch. Das letzte Mal war richtig spannend mit dem Stammtisch und dieser Schlange. Und wenn man da nachts rausgeht zur Toilette und man geht da nachts nicht raus, die da Hä? aus Afrika erzählt hat und Aha. so. Ne? Also Oder auch wie man nach Neuseeland einreist als Nurse. Ich habe da so viel gelernt bei deinem Stammtisch. Unfassbar. Also. Unglaublich. Und das ist das
2: Schöne an uns Pflegenden, wie wunderbar bunt... Mhm. Unser Beruf ist, was wir alles machen können, was wir alles teilen können,
0: Geschichten, die das Leben schreibt. Welcher ich hatte gerade wieder eine Diskussion, die musstet an der Stelle. Ja. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Alle haben Angst vor KI, dass ihre Jobs weggestrichen würden. Ah. Ich höre euch, welcher Job wird nicht weggestrichen und wird gebraucht, bis Himmel, Herr Gott, diese Erde verlässt? Die Pflege.
2: Die Pflege und die Hebammen.
0: Ja, ja, weil wir brauchen natürlich immer welche, die die Kinder auf die Welt bringen. ja. Eben, Und wir brauchen keine... welche, die die Menschen pflegen, wenn sie krank sind. Unser Job genau. ist mehr als okay. systemrelevant. Keine KI dieser Welt kann diesen Job ersetzen.
1: Ja, ja.
2: das haben wir ja gesagt, ne? den schönen Spruch. Oh. Und
1: uns seid ihr tot. Genau. Also wenn ihr weiter für English for Nurses ähm, Interesse habt, ne, es gibt EnglishforNurses.org, also Punkte Organisation oder auch auf Instagram English unterstrich for nurses unterstrich. Und guckt euch das einfach mal an. Wir verlinken es aber auch, wenn die Folge rauskommt. Wir posten auch ein paar Bilder mit Sabine in ihrem T-Shirt, wenn wir dürfen, äh, was sie bekommen hat von uns. Äh, mit ihrem tollen Motto-Spruch drauf. Und ähm, uns findet ihr auch auf Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn ähm, mit ähm, Podcast, äh, Tatort Pflege... Und auch unsere E-Mail-Adresse ist tatortpflege, der hatortpflegederpodcast.web.de, wenn ihr Feedback geben wollt. Ansonsten abonniert uns gerne auf euren Podcast-Anbietern und wir freuen uns von euch zu hören. Ähm, gebt uns gerne Feedback, was wir besser machen können oder was auch schon toll läuft. Darüber freuen wir uns dann auch. Fünf und, Sterne, bitte. Genau, ohne Diskussion. Und ähm, ja, wir, wir wir freuen uns. Es war wirklich, es war ein tolles Gespräch. Wir sitzen jetzt ja auch schon wirklich lange und ähm, es ist aber auch immer total inspirativ, hier mit Sabine zu sprechen. Und, ähm, aber wir verabschieden uns jetzt auch mal aus der Folge. Und ähm, was nehme ich denn heute für einen Abschiedsspruch? Wir haben ja immer so unterschiedliche Abspr Abschiedssprüche. Und ich glaube, ich nehme heute ähm, bis bald, Rian. Ach ja, ich mhm. überlege
0: auch gerade noch. Aber Tschüssi Kowski finde ich immer
1: noch am besten. Goodbye ja. für Sabine. See you later, Alligator. Oh, perfekt. Oh, perfekt. <lacht>
2: Alles klar, ihr Lieben, vielen lieben Dank. Tatortpflege ein Muss. Tschüssi. Thank you. Bye, bye. Bye.
0: Tatortpflege.